0: Hola mis amigos, espero encontrarlos muy bien, creo que estoy en vivo en Twitter, avísenme si me ven, a ver, ahí está, vamos a compartir esto, cómo están todos, espero encontrarlos muy bien, qué pasó hoy, de repente se... se, se... vamos, denme, denme un momento de paciencia, ahí estoy escribiendo, aquí les respondo en vivo, muy bien. A ver un momento, perdón por la demora, me estaba ocupando en... en hacer las urgencias del día. Muy bien, espero encontrarlos muy bien, gracias eh, por todos los comentarios, eh, les admito que me reí mucho, hay algunos que como todo movimiento grande de personas a veces se, se cuelan, algunos que, que tienen bronca dentro y utilizan la excusa para golpear y para, y para expresar ahí el, la furia que tienen ganas de expresar. Tratemos de no incluirlos a ellos en la conversación porque no tengo interés de, de, de hablar sobre violencia, por lo menos no en este video, podemos hacer si quieren otro para tratar eh, la violencia. Lo que sí podemos hacer es reírnos Charlar un poquito de las respuestas y también eh, con mucho gusto les puedo eh, explicar el significado de lo que escribí. Para los que se están conectando ahora les, y no están al tanto, la mayoría deben estar al tanto, pero por las dudas, si ¿sí? alguno no está al tanto, eh, les, me hago una rápida, una rápida introducción de quién soy y por qué les estoy haciendo este video. Mi nombre es Leandro Tau. Eh, soy un muchacho que le gusta mucho estudiar, judío, nacido en Argentina, vivo en, estoy en Nueva York. Eh, comencé mi camino como asesor en inversiones, eh, trabajando en banca privada. Soy economista, soy financista. Eh, hace 14 años casi, escribí un libro con Lu Shankara, cuando vivía en India, llamado Sabiduría Casera. Este libro se publicó en varios países, y de ahí empecé a hacer un trabajo como escritor, independientemente del trabajo como, como asesor y, y toda la parte financiera. Escribí varios libros, entre los que encuentran La Mente Oculta, esta Sabiduría Casera, esta La Anarquista, esta Cuentos para la Mente Oculta. Eh, también Hice una serie de audiolibros eh, que se llama, es una serie de 22 títulos que los encuentran en Audible que tienen que ver con la relación de pareja, con el dinero, con la salud y más. Esto, este estudio y estos libros me condujeron a hacer presentaciones en vivo, a hacer pláticas en vivo. He estado haciendo estas pláticas, no soy nuevo en el barrio, para, por ahí por lo que sucedió hoy, para vos soy nuevo, pero... Eh, vengo haciendo esto desde el primer libro hace 14 años casi y las presentaciones desde hace 12 años. Estuve por varios lugares del mundo hablando, eh, asesoro a compañías, asesoro a personas en distintas áreas y también comparto parte de mi trabajo en las redes sociales. Esto también me condujo al mundo del cine, eh, que el primero que me invitó a actuar en una película fue Alejandro Jodorowsky, actué en su película... Eh, Endless Poetry, Poesía sin fin, que fue estrenada en el Festival de Cannes en el 2016, y a partir de eso me involucré también en el cine, eh, en el que estoy también involucrado, ahora terminamos una película que, que en el 2001 se va a presentar. Eh, así que ahí está la introducción de eh, quién soy, eh, cuál es mi trabajo yendo un poco más a la intimidad, a lo que me dedico, el resumen de todo esto es, me dedico a estudiar y a compartir lo que estudio a través de los distintos medios que recorro, a través de Twitter, a través de, 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 de las cenas, los eventos, etc. ¿Y qué sucedió? Ahora sí vamos al tema de la polémica. El día de ayer... A la noche, noche de acá, de Nueva York, estaba estudiando en, en, en una clase y fue una clase sobre la depresión y compartí una frase, se la voy a leer, que generó un poco de controversia y por las últimas 12 horas, digamos, es lindo, nos volvimos tweet trend, tendencia en Twitter en varios países de Latinoamérica y en España. Quiero explicar cuál es el concepto y quiero responder. Estoy abierto a responder todas las consultas y todas las preguntas que tengan. Esto fue con toda la mejor intención y sé que puede ayudar. Eh, la frase que escribí dice lo siguiente. Dice, si vas a deprimirte, al menos no permitas que te suceda en cualquier momento del día. Determina un momento específico para deprimirte sin que interrumpa otras actividades que debes hacer. Eso fue lo que escribí lo voy a repetir más despacio para los que son nuevos para los que están llegando lo que escribí fue si vas a deprimirte al menos no permitas que te suceda en cualquier momento del día determina te un momento específico para deprimirte sin que interrumpa otras actividades que debes hacer fuera de contexto esto puede generar mucha controversia que es lo que generó me río porque tengo acá el teléfono y tengo al lado la computadora y estoy leyendo los comentarios. Y estamos hablando, no, no puedo leerles todos, estamos hablando en este momento 144 mil respuestas. Es, es, es bastante. Eh, me, tengo que decirles, esto, pasé ayer de la noche leyendo varios de los comentarios, me reía mucho y hoy a la mañana me encontré con que no fueron un par, sino que se masificó bastante, digamos, se, se, esto lo que llamamos tweet trend, se volvió tendencia, mucha gente lo comparte, muchas personas comentan, y eso hace que, que, que aparezcan muchas computadoras o teléfonos. Primero, gracias a los creativos muchísimas gracias, porque sacando a los violentos, les dije, no quiero hablar de los violentos, hablemos de los creativos y, y, la, y las personas que tienen curiosidad honesta. Los creativos, gracias, me hicieron reír muchísimo, muchísimo, muy divertido. Eh, hay comentarios que son muy graciosos hay personas, hay personas que, que fueron más allá de, de su situación cómoda para, para ser ingeniosos con los comentarios. Son muy divertidos. Hay algunos que hicieron impresiones de su teléfono y pusieron como, ok, 10 de la noche, hora de deprimirse. Y, y fueron divinos, realmente tengo que decirles, buena onda, aguante, gracias. Me hicieron reír mucho y creo que todos los que tuvieron la creatividad de, de hacer... Todas estas eh, menciones y, y comentarios y captura de pantallas y GIF. Aguante, son unos grandes, son unos grosos. ¡Qué bueno, gracias! Y, y qué divertido. Me, me hicieron reír mucho y creo que están haciendo reír a muchísimas personas mucho. También les, les paso el dato para los que les interese. En este momento tiene 5.192.193.300. Mil, mil está cambiando a cada segundo. Impresiones, 194 mil ahora. Quiere decir que esto está llegando a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Este tweet. Y quiero que rescatemos lo bueno y quiero que hablemos de lo bueno. Por favor, no los violentos, no, 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 porque también entraron algunos ahí que empezaron a insultar. Ok. ¿Por qué dije esto y qué quiere decir esto que dije? Yo no soy un psicólogo, no soy un médico. Eh, lo, lo puedes encontrar en todos los libros en las conferencias, generalmente arranco con un disclaimer explicando, soy un muchacho que se dedica a estudiar, si tenés que ver a un profesional nunca me utilices a mí como eh, un reemplazo de una persona que es profesional en en estas áreas, yo, yo no soy un profesional, no soy un médico no soy un terapeuta, no soy un coach no soy un gurú, no soy un Tarotista, no soy, un, no soy un rabino, no soy ningún profesional eh, al que tengas que consultarle sobre temas específicos que estás tratando. Soy un muchacho que le gusta mucho estudiar y que tengo la suerte, la, la ayuda divina de poder estar eh, participando en varias actividades, varias empresas y varios emprendimientos artísticos que son bien bonitos. Lo que es la depresión clínica, yo no te puedo hablar de la depresión clínica, porque la depresión clínica va más allá de mi field of work, ¿qué quiere decir, no soy terapeuta, no soy un médico, y para la depresión clínica tenés que ver a un médico. Si lo que vos estás viviendo es una depresión clínica, si realmente estás sufriendo de depresión vos o un ser querido, tenés que ir a ver a un profesional. No soy yo la persona. Y, y nadie en Twitter, eh, digamos, <risa> hablando en serio... Digamos, si estás viviendo una enfermedad, tenés que ver un profesional. ¿no? Sería una locura que una persona está viviendo una enfermedad vaya a ver cómo resolver su enfermedad en un tuit. Digamos, no, no, no funciona así la vida. Si, si tenés un problema, vuelvo a aclararlo, si tenés depresión a nivel clínico o un problema a nivel clínico, algo serio... Tenés que ver un profesional sobre ese área. Como lo hacemos toda persona más o menos sana. Si tengo un problema. En mi cabeza voy a ver a alguien que me ayude con mi cabeza. Si me. Dios no lo permita. Si me doblé el tobillo, no voy a buscar un tweet para ver cómo corregirme el tobillo. Sino que voy a ir a ver a un médico que me cure el tobillo, que me torcí. Así como funciona. Así que lo que escribí no es. Una receta milagrosa médica. Por más de que, para los que están preguntando sobre psicología, sí tengo uno de mis libros, que se llama La mente oculta, y les cuento que fue presentado en varias universidades de psicología para los que les interesa, pero no como estudio académico, sino como una curiosidad sobre cómo es entendida la mente desde, desde otras filosofías. Ahora bien, vamos al tema, entonces, del tweet. nuevamente. Vamos a tratar de entender juntos qué es lo que dije. Vuelvo a aclarar, esto no es para personas médicamente diagnosticadas con depresión, no, no es para alguien que tiene un problema médico, esto no es porque algunas personas me hablan de y si hay, viste, alguien que se suicide, Dios no lo permita, nunca nadie se suicide. Y, y, es, un, y es una tragedia, es un suicidio es una tragedia eh, cualquier tipo de desgracia médica, cualquier tipo de enfermedad. Y no, no es un chiste, y no se juega con eso. Y no se, no se hacen chistes sobre, sobre enfermedades. no se, Digamos, tenemos que ser personas responsables, no, no se juega con, con temas serios así. vamos Cuando hablo de la depresión, cuando lo hice en este tuit, estoy hablando de una persona... Hablemos no como de una depresión a nivel clínico, sino una persona que... Eh, este, tiene, tiene ahí como la posibilidad de entrar en un estado depresivo, que tiene, que tiene como el vaivén ven ¿no? No sé si a vos te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, eh, me ha pasado de de repente que me venga el ímpetu, de repente me venga el empuje a, a sentir como ese momento de bajón. Y, y, y este tweet lo hice para esas personas. Voy a leer nuevamente lo que escribí. Lo que dije es, si vas a deprimirte, al menos no permitas que te suceda en cualquier momento del día. Determina un momento específico para deprimirte, sin que interrumpa otras actividades que debes hacer. Lo que te estoy diciendo es, hey, no seas una víctima de tu emocionalidad. Vos tenés la capacidad de controlar, no podés controlar la emoción. Es cierto. Muchas personas me dijeron, hey Leandro, pero yo no puedo controlar cuando me siento, siento ese bajón, cuando me siento deprimido o deprimida. Es cierto, eso no se puede controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que llamamos vestimentas del alma. O otros lo llaman las formas de hacer karma. Lo que sí podemos controlar lo hacemos a través de nuestro intelecto son nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos físicos. Son tres cosas. Nosotros podemos controlar lo que pensamos, podemos controlar lo que decimos y podemos controlar lo que hacemos físicamente. Eso sí está bajo nuestro control. Entonces, nos encontramos con un día en el que pensamos muchas cosas decimos muchas cosas y hacemos muchas cosas y si prestas atención te vas a dar cuenta que muchas veces no estás controlando lo que pensás sino que estás teniendo pensamientos alocados, no estás controlando lo que decís, sino que estás hablando sin elegir tus palabras y que no estás controlando lo que haces estás accionando de una forma digamos reactiva y no estás controlando bien tus actos entonces, cuando te escribo, vuelvo a leerlo, cuando te escribo, al menos, eh, si vas a deprimirte, al menos no permita que te suceda en cualquier momento del día, lo que te estoy diciendo es que ese momento de bajón, que esa depresión no sea tu excusa para no hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a poner ejemplos muy simples. Eh, quedé en ir a cenar a la casa de mis padres para verlos, para conectar con mis padres, para compartir un momento de familia. Y, sabes qué? Justo me agarra un bajón, volví de trabajar, fue un día bravísimo y eso, oh, no tengo ganas. Y lo que te estoy diciendo es, no permitas en ese momento que la depresión te gane. Agarra, no, por eso te dije, al menos no permita que te suceda en cualquier momento del día. Entonces te estoy diciendo, sabes qué? Voy a salir, aunque no tenga ganas, y voy a ir, a, en este caso, en este ejemplo, a cenar con mi familia y a conectar con mi familia y no permitir que la depresión me gane y quedarme encerrado en casa. ¡Uy, qué bajón! Voy a hacer el esfuerzo porque está en mi control. Está en mi control y sí puedo controlar, no la depresión, pero puedo controlar lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? una de las características de la depresión es el estado de letargia es el estado de inercia cuando una persona está deprimida cuando estamos en ese estado que es un bajón oh, no tengo ganas de hacer nada uy qué. no es, esa, se nos va la vida de, 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 del alma es, es, es un estado que, que, es, que es tremendo no no, no, no tenemos energía Estamos letárgicos. No podemos controlar esa emocionalidad, pero sí podemos controlar lo que hacemos. Podemos controlar lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, si hacemos el esfuerzo de salir de ese estado de letargia y conducirnos a acciones, a lo que llamamos el estado activo, antes de ir al estado positivo, al estado activo en vez del pasivo, a hacer cosas, en este caso sería ir a cenar a la casa de mi familia... Esto nos va a ayudar a movernos y a salir un poquito de ese estado. Y funciona, realmente funciona. Luego, la segunda parte del tuit, digo, determina un momento específico para deprimirte sin que te rompa otras actividades que debes hacer. Tiene un catch tu antichudo esto. Lo que te estoy diciendo es: hey, si controlas tu voluntad. Porque sé que puedes controlar tu voluntad. No puedes controlar tus emociones, pero podés controlar tu voluntad. Si controlas tu voluntad. Y en ese momento te sentís que te, que te está ganando esa letargia, que te está ganando esa, ese negativismo, que te está ganando esas pocas ganas, esa poca fuerza, esa poca voluntad. Y haces el esfuerzo de hacer eso que tenías que hacer. En el ejemplo que di es seguir a cenar con tu familia, pero podría ser tengo tengo que hacer este trabajo y no tengo ganas, ¿sabes qué? Voy a dar, me, me siento siento deprimido, no siento fuerza, no siento ganas de nada, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a, ah, me voy a esforzar, voy a airear un momento, voy a por ahí despejarme por 10 por minutos y me siento de nuevo frente a la computadora donde lo tenga que hacer y hago el trabajo. Si me esfuerzo, si pongo mi fuerza, mi fuerza de voluntad en ocuparme de lo que tengo que hacer y no permito que esa depresión interrumpa mis deberes, lo bueno que tengo que hacer en el día. Lo que va a suceder, y, y digo, bueno, voy a dejar la depresión para las 10 de la noche, como lo dicen ahí en los chistes, lo que voy a estar logrando es dominar mi estado de ánimo. Porque hay una relación muy interesante que sucede entre el corazón y la mente, eh, que también lo podemos hablar sobre una relación entre el aspecto divino del alma y el aspecto animal del alma. Eh, hablamos del neyama, de la parte alta del alma, y ruaj, una parte más, eh, te estoy hablando en hebreo cuando te digo eso, una parte más animalística del alma. Ambas se influencian una a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la mente piensa, lo que nosotros tenemos acá arriba, afecta al estado del cuerpo. Al mismo tiempo, lo que al cuerpo le sucede, afecta a la mente. Vuelvo a decirlo. Cómo pienso y lo que le sucede a mi mente afecta a mi cuerpo y lo que le sucede a mi cuerpo afecta a mi mente cuando te hablo de mi cuerpo también incluyo al corazón que forma parte del cuerpo quiere decir lo que sucede en mi mente afecta a mi corazón y lo que sucede en mi corazón afecta a mi mente esto lo que quiere decir es que muchísimas veces si sí es cierto de repente por ciertas circunstancias del día mi emoción está para un lado o para el otro, y eso afecta la forma en que estoy pensando. Ahora bien, la idea de pensamiento positivo no es un chiste, la idea de, de, de enfocar la mente en ciertos pensamientos va a afectar también el estado del cuerpo y el estado del corazón. Te voy a explicar esto desde un lado místico, te lo voy a explicar de un lado de, jasídico, desde un lado judío y de Torah. El Beit el templo, el templo de Jerusalén, la forma en que se construye comienza en la Torá, cuando salen de Egipto, en, en Éxodo, en el segundo libro, luego de las diez plagas y, y luego de la salida de Egipto, cuando el pueblo llega al monte Sinaí, luego de recibir las diez tablas de la ley. Dios le da las indicaciones al pueblo judío de cómo construir el Mishkan. El Mishkan es el templo portátil. Era como una mini versión del templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, que después el hijo del rey, Salom, el, del hijo del rey David, eh, Salomón, eh, Shlomo Amelech, es el quien construye este templo. Hay algo muy interesante. Este templo tiene distintas recámaras. En la recámara más privada, más íntima del templo, se encuentra el Arca de la Ley, los Diez Mandamientos. Es, es, es la parte más sagrada del templo. En la recámara que viene a continuación, un poco más grande, se encuentra el candelabro, el candelabro de siete velas, <ríe> ahí serían siete, Tres, 3 y 1 en el medio. Y afuera hay más recámaras hasta la parte externa. Muy bien. Es muy interesante estudiar en, en las indicaciones de cómo se construye el templo y en las indicaciones de todos los artefactos del templo, cómo se prendían las luces de la menorá. Las velas de la menorá, te digo, tiene siete, se prendían seis con una de las velas. ¿Qué quiere decir? Se encendía una vela de la menorá y con esa vela de la menorá se encendían las otras seis. En el debate unos dicen que era la central y otros dicen que era la de una esquina. No vamos a entrar en ese debate ahora, pero se encendía una vela y con esa vela se encendían las otras seis. La pregunta es, ¿cómo se encendía la única vela? ¿Cómo se encendía la vela, la, la vela con la que se encendían las otras seis? Esta vela se encendía con un fuego de afuera. ¿Qué quiere decir un fuego de afuera? Alguien, había otro candelabro en una recámara más externa del templo y con una vela de ese candelabro iba un levi, un sacerdote, entraba al templo y encendía esta vela individual y con esa encendía las otras seis y con eso se encendía el candelabro, la menora. ¿Qué quiere decir esto y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Lo que te está diciendo esto es que la luz interna se enciende con la luz externa. Es enorme lo que te estoy diciendo. Es enorme y entender esto, es, eh, lo que te estoy explicando es algo que, que te pido por favor que le prestes mucha atención. Veo que hay muchos comentarios y hay comentarios lindos y hay otros que, que no están están agrediendo y pido por favor que escuchen porque es importante y esto es parte de el gran sentido de lo que escribí en este en tuit este y es el poder también, el poder de Dios que hace que, que esto sea, haya llegado a más de no sé cuántos millones de personas vuelvo a decirte sigamos con el tema la luz del candelabro es encendida con una vela y esta vela es encendida con una vela que viene de afuera. Quiere decir que la luz interna del templo, la del candelabro, es encendida con la luz externa. La menorá es encendida con un fuego que viene de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Esta luz, luz se dice or en hebreo, esta luz interna de un ser humano la podemos llamar motivación hay personas que tienen la motivación ahí arriba y hay personas que tienen la motivación ahí abajo y más, más allá de la persona vamos a, al individuo en sí mismo a veces tenemos la motivación ahí arriba y a veces tenemos la motivación ahí abajo hay distintos momentos en que la motivación está para un lado y para el otro esa es la luz, es la luz interna y mira cómo se encendía la menorá del templo, se encendía con una luz que venía de afuera. Esto quiere decir que la motivación interna es iluminada, es encendida con la luz que viene de afuera. ¿Qué es la luz que viene de afuera? Son los actos, son las acciones, es la actividad, es el movimiento. Es muy interesante lo que esto nos está, eh, la lección que hay detrás de, de lo que te acabo de compartir. Y esto, y esto va a ser más fácil de entender, va a ser eh, simple para aplicarlo todos nosotros en nuestras vidas. Lo que la Torá te está diciendo acá es que la motivación que está a nivel interno es mejor que sea encendida por algo externo, por la acción. Quiere decir que la acción debe venir antes que la motivación. Quiere decir, vamos de nuevo, que la acción, el acto físico, viene antes que la motivación, la luz interna. Quiere decir que antes de sentirme motivado para hacer o no hacer cierta actividad, debo empujar a que esa motivación exista. ¿Y cómo empujo, cómo hago que esa motivación exista? Lo logro a través de las acciones. Es muy interesante porque es exactamente lo opuesto a cómo la mayor parte del mundo hoy actúa. Muchísimos lo que hacemos es, voy a hacerlo cuando me sienta motivado a hacerlo. Si no me siento motivado a hacerlo, no lo voy a hacer. Leandro, vos me está diciendo que vaya a salir a hacer deporte, pero no tengo ganas, me siento deprimido, me siento deprimida, no me hable de deporte, no tengo ganas de hacer nada de deporte, no quiero. Es el ladrido son para las personas que, que están escribiendo cosas no decentes. Muchísimos esperamos tener la motivación para hacer la acción. No lo voy a hacer si no tengo ganas. Me siento deprimido. Me, sienta de, me siento deprimida. No lo voy a hacer. Recién cuando tenga la motivación voy a empezar a hacerlo. Pero si no tengo la motivación no lo voy a hacer. Y mira lo que la Torah te está diciendo. Es, es, es espectacular. Y esto tiene casi 3.400 años. Esto está escrito. Y, y nos dio una solución de vida. Hay que prestarle atención. Lo que está diciendo... Voy a aclarar la Torah para quien no habla hebreo. La Torah es la Biblia. Es lo que llaman eh, Antiguo Testamento. Eso es la Torah. Lo que te está diciendo la Torah es ¡Ey! El fuego con el que encendés la menorá, la motivación interna, se enciende con el fuego de afuera, que eso quiere decir con la acción externa. Entonces lo que te está diciendo la Torah es no esperes a tener la motivación para hacer lo que tenés que hacer. Si tenés que hacer lo que tenés que hacer, empezá con el acto. Sí, pero no tengo ganas. Y la Torah te está diciendo, empezá con el acto, comienza con el acto, comienza con la actividad a nivel externo. Una vez que comenzás a nivel externo con la actividad externa, eso empuja a la motivación interna, al fuego interno lo enciende y vas a sentir las ganas de hacerlo. Lo que te está diciendo la Torah es... Empezá con la acción y luego vas a sentir las ganas de hacer la acción. Pero si esperás a tener las ganas para hacer la acción, y muchas veces no la vas a hacer. ¿Y cuál es la acción? Es hacer lo que es bueno en la vida. Entonces lo que la Torah te está diciendo es, hey, si tengo que hacer algo bueno en la vida, no tengo que esperar a tener ganas de hacerlo. es Está mal lo opuesto. Para todos, y, y esto va para, digamos, el tema es, es bravo, porque chicos, me tengo que enfrentar ante millones de personas haciendo comentarios y, y varios eh, comentarios un poco fuertes. Y tengo que tengo de tratar de, de, de explicar de esto de, de una forma que sea fácil y entendible para todos. Lo que estamos diciendo acá es que lo bueno y lo importante y lo sano que tengo que ser en la vida no tendría que ser pospuesto por mi motivación sino que tengo que ponerle la fuerza y aunque no tenga ganas de hacerlo, debo hacerlo te voy a dar ejemplos por ejemplo, voy caminando por la calle y me encuentro con una persona que no tiene dinero y me pide que lo ayude ahí está un deber ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ayudar en la medida que se pueda, tengo que ayudar a esa persona. Ese es mi deber. ¿Ese, eh, Dios me puso a esa persona enfrente para hacerlo. Sería bastante triste que la persona, digamos, que viene, me, me, me pide ayuda y yo diga, ¿sabes qué? No, no, no siento la motivación de ayudarte hoy. Ah, No, no tengo ganas de, de ayudarte hoy, ¿sabes qué? no no te voy a ayudar no, no te voy a dar un dinero o caridad o, o ver cómo puedo ayudarte, ¿por qué? porque no no me siento motivado a hacerlo eso estaría mal eso realmente estaría mal, porque Dios me, la, me dio la posibilidad me puso en frente mío, la posibilidad de hacer algo que es bueno, algo que es sano y no lo estoy haciendo porque no tengo la motivación en serio en serio, no lo voy a hacer no voy a hacer algo que está bien hacer porque no tengo ganas no sé vos, a mí eh, eh, me enseñaron que así no funciona. Me enseñaron justo esto que te estoy enseñando de la Torah, que te estoy compartiendo de la Torah y que tiene que ver con el tweet que escribí. Que es que la motivación no tiene que ir antes de la acción, sino que la acción tiene que ir antes de la motivación. Que debo hacer lo que debo hacer, aunque no tenga ganas. Eso no quiere decir que sea fácil, es dificilísimo. Muchísimas veces fallamos, todos fallamos Yo fallo, vos fallás, la mayoría Por ahí hay algunos, digamos, probablemente Las personas que se atrevieron a insultarme Son personas que nunca fallan en su vida Obviamente esto es una ironía Para, para marcar la, la, la estupidez humana Pero Lo que Lo que te estoy tratando De decir es hey No esperes a tener la motivación Para hacer lo bueno Que es bueno hacer para hacer lo que tenés que hacer. Hacelo aunque no tengas ganas. Porque está bien hacerlo. Ahora con esta explicación. Te propongo. Que leamos de nuevo el tweet. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Vamos a leerlo de nuevo. Después de esta explicación. A ver qué dije. Vamos a leerlo. En este momento. Voy a mirar los datos. Porque es pues, muy bravo. 5.396.000 personas alcanzó esta persona espero que con, digamos espero que esto sea una oportunidad el poder de viralizar algo en internet es enorme porque y no es que uno lo hace es intervención divina yo esto no, yo escribí un tweet como he escrito miles de tweets escribí un tweet ayer anoche y hoy me encontré con esto 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 es dios <ríe> en una expresión divina que es dios dijo este tweet tiene que ser viralizado se viralizó y, y ahora estamos eh, viéndolo por 5.4 millones de personas y sigue creciendo, y, y es una oportunidad, entonces quiero tomar esta oportunidad para compartir este video y espero que esta explicación, me encantaría que esta explicación a todas las personas que les llega 5 millones, casi medio de personas ya en este momento, que les llegue esto, que, que puedan reflexionar sobre esto y espero que ayude. Porque ese es el objetivo, ese es el objetivo del de tweet que escribí, ese es el objetivo de los miles de tweets que les escribí, ese es el objetivo de los cinco libros que escribí, los 22 tomos de dos colecciones que escribí, las la cientos de conferencias que doy, y todo el contenido que te comparto en, casi en forma diaria, seis días a la semana. El objetivo es tratar de ayudarte, porque me gusta estudiar, especialmente la Torah, y trato de ayudar a través de lo que hago. Entonces, vamos, después de toda esta explicación, ¿qué te parece si no leemos de nuevo... Este, este mensaje y vemos a ver el significado ¿no? ahí vamos uy, ¿qué pasó acá? se me fue para abajo ¿siguen viéndome? bueno, espero que sigan viendo a mí se me bajó la pantalla pero creo que sí bueno lo que dice es si vas a deprimirte al menos no permitas que te suceda en cualquier momento. Determina un momento específico para deprimirte, sin que interrumpa otras actividades que debes hacer. Ahora lo entendés, ¿no? Uf, se me cayó el teléfono. Ahora sí, ¿no? Espero que sí. ¿Cómo se baja esto? Alguien que me ayude. Bueno, no sé. Lo que dije es, si vas, a de, si, si vas a deprimirte, al menos no permita que te suceda en cualquier momento del día. Determina un momento específico para deprimirte sin que interrumpa otras actividades que debes hacer. Lo que te estoy diciendo es, ¡Ey! ¡Ey! No esperes tener la motivación para hacer las cosas que tenés que hacer. No permita que ese bajón, que esa depresión, se meta en cualquier momento del día. Si tenés que hacer algo... Ahora tengo que ocuparme de, de, de hacer un, una cuestión de trabajo o de salir a correr para mi salud y hacer ciertos ejercicios físicos, o tengo que rezar, es la hora de rezar, o es la hora de, de hablar con mis hijos. Ay, no, pero no tengo ganas. No, hey, ¿cómo no tengo ganas? Está bien asignar distintos tiempos para actividades que son importantes para el día. Tengo un día completo. Es un día de vida. Día de vida. Chicos, esto no es joda, es un día de vida. Hay... hay Miles de millones de espíritus haciendo fila, esperando tener su oportunidad para nacer, y vos ya naciste, vos estás acá. Si estás viendo este video, quiere decir que naciste, que tenés la oportunidad, tenés un día de vida. Todos darí, pero, pff, darían muchísimo para tener un día de vida. Vos tenés en este momento un día de vida. Entonces lo que te estoy diciendo es, tenés un día de vida, tenés ciertas actividades para hacer en tu día de vida, y que son importantes. Cuidar tu salud, eh, cuidar tus relaciones, sea con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia. Eh, cuidar tu ambiente, estudiar, hacer actos de bondad, hacer generosidad, hacer caridad, hacerse de acá, dar dinero en caridad. Ahí depende de la agenda de cada uno, yo te estoy compartiendo mi agenda, cada uno tiene cierta, ciertas actividades que son importantes hacer en su día, no permitas que tener un momento de bajón, de depresión, interrumpa lo bueno que hay que hacer, lo bueno que tenés para hacer. Hey, si ahora es el momento, tengo, me toca, están llegando mis hijos del colegio y, y quiero recibirlos y, y compartir un rato con ellos. ¿Sí? No, pero estoy deprimido. No, ¿sabes qué? Sacudite un poco, despejate un poco, lavate la cara, ponete una sonrisa y anda a recibirlos y anda a compartir un rato porque es importante para su crecimiento, para su crianza, anda a dedicar un tiempo a estar con ellos a conectar, a ayudarlos con la tarea y lo que sea necesario. ¿Se entiende ahora? Necesito tomar agua un poquito. De tanto hablar en un momento. ¿Se entiende? Lo que te dije en este tuit, que es espectacular, esto es un regalo divino lo que pasó. La verdad no, no, nunca me había sucedido en la vida que se me habían compartido frases, libros, pero nunca me había sucedido que un, que un tuit eh, se viralice en, este, en esta medida. Eh, me parece que es una oportunidad divina lo que está sucediendo. Dios lo está haciendo porque cree que esta frase puede ayudar a personas. Cinco, más de 5 millones de personas le llegó esta frase, buenísimo. Espero que la mayor cantidad de las personas que recibieron esta frase les llegue de la forma correcta y lo vean por, por el buen sentido y el buen mensaje que trae, porque es un buen mensaje el que trae. Los que hacen chistes me causan mucha gracia, los eh, inadaptados sociales que lo, lo utilizan como excusa para insultar, o digamos, hay, hay algunos ridículos que, que pusieron tweets de, de golpearme, digamos. Eso tratemos de, de, de no meternos ahí. Muchísimas personas les llegó este mensaje. Que sirva, que ayude. Este video, le estoy dedicando el tiempo a hacer este video y estoy haciendo este video para explicar el mensaje porque muchísimas personas evidentemente no, o, no agarraron el mensaje y también tomo responsabilidad. Yo, no, es un tweet chiquito y no lo expliqué en detalle. Simplemente tiré ahí la frase. Dije, si vas a deprimirte no permitas que te suceda en cualquier momento, etcétera, etcétera. Eh, y como las miles de frases que te he compartido en, en Twitter, en Instagram, en Facebook en cada una de las redes sociales en, en las que te comparto contenido eh, al ser frases a veces trato de que contenga mucho contenido reducido y confío en tu interpretación y en que lo vas a interpretar bien lo hago es una coautoría ¿no? yo hago el, el texto, te lo escribo y y mi deseo es que vos vas a tomar del mensaje la mayor cantidad de valor para tu vida y para la vida de tus seres queridos. Y que te va a hacer bien y que le va a hacer bien a tus seres queridos. Por eso los hago. En este caso estoy haciendo este video para poner mucha más claridad y una explicación longeva y en detalle. Estoy rompiendo el pan lo que lo, lo llamamos romper el pan, lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es agarrar una idea y, y desarmarla en partes para ayudarte a, a entenderla en detalles. Espero que este video ayude a clarificar. Espero que le haya clarificado a, 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 a todos o a muchos. Eh, y espero que este video, digamos, sin, más de 5 millones de personas les llegó esto por ahora, Espero, digamos, voy a aclarar los números que estoy compartiendo en el momento que hago este video. Vamos a ver qué sucede, cómo sigue. Pero bueno, espero que, que este video les llegue a, a, a muchas de las personas que les llegó la frase, especialmente a todas las personas que les llegó la frase y no entendieron el mensaje de la frase. Que, que este video les llegue a, a todos ellos y que se den la paciencia, se pongan... No es lo mismo una frase de pocos caracteres o un video de, de más de 40 minutos. Que como dedicaron tiempo de su vida a escribir y a leer el, el tweet, espero que dediquen un ratito de su vida a ver este video y que ayude a clarificar lo que estaba diciendo con eh, este mensaje. ¿Vale? Voy a estar por acá, tengo que hacer otras actividades, tengo que volver al trabajo eh, y a mis deberes. Sin embargo estoy acá, estoy conectado, así que eh, voy a tratar de pasar por Instagram también porque las frases no solo las compartí acá, las compartí en Twitter, las compartí también en Instagram y en Facebook y sucedió lo mismo. Así que... Eh, no lo mismo, pero parecido las reacciones. Así que lo que voy a hacer es eh, tratar de pasar por las otras redes sociales también a responder preguntas y a, y a clarificar. Y estoy acá. Eh, son muchos los comentarios, son muchísimos los comentarios. No puedo leer todos, pero voy leyendo, voy tratando de leer eh, y, y voy a tratar de ir respondiendo. Espero que este video ayude a clarificar la mayor parte de los comentarios y no, no dudes en escribirme. Estoy acá para servirte. Para eso hago este trabajo, así que si, si tenés cualquier otra duda, o querés que trate otro tema, si querés que desarrolle más sobre el tema de la depresión, o si querés que trate otro tema, no dudes en decírmelo, y como lo dije al principio de este video, esto, yo no estoy hablando de depresión clínica, yo no soy un médico, no soy un psicólogo, no soy un terapeuta, no soy un coach, no soy un gurú, no soy... Sí asesoro a muchas personas, pero en forma contractual, en forma privada y en forma pública. Comparto en redes sociales, escribo libros y doy charlas. Eh, espero que te sirva, espero que te ayude. Eh, si, si lo que estás viviendo o un ser querido tuyo está viviendo es algo a nivel clínico, no, no esperes solucionarlo con un tweet, sino anda un médico, anda un profesional, un terapeuta, anda a las personas profesionales. Eh, si te interesa saber más sobre mi contenido eh, estoy en todas las redes sociales compartiendo en forma seguida mi nombre es Leandro Tau en mi página web leandrotau.com vas a poder ver mucho contenido vas a poder ver información sobre las películas vas a poder ver en mis libros Podés también si tenés ganas de, 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 de saber más sobre lo que te estoy compartiendo te invito a que leas los libros están en formato audiolibros están en formato Físicos, están en formato digital. Y, y gracias, gracias por confiar en mí, gracias por acompañarme. Ah, y también, hay, bueno, ya, ya está, creo que es suficiente, ¿sí? Me dan ganas de seguir hablando, pero creo que es suficiente. Después la seguimos, se lo sumo a otro video. Besos y abrazos, gracias y, y nos vemos pronto. Ahora tengo que ver cómo se corta, ¿no? Ahí está. A ver. Ahí. Está. Chau, chau, hasta pronto. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes.